0: ¡Hola a todos y bienvenidos a CODITERS! Hoy tenemos en el canal a Antonio Javier Él es ingeniero informático y fundador del canal de YouTube Trading en la Niebla Os dejo en la descripción el link a, pues, a dicho canal por si queréis conocer un poco más sobre él Tiene una cuenta en Darwinex que se llama kcf K de Kilo, C de casa y F de Francia con un historial de rentabilidad de 22 meses que si queréis ver también os dejo pues, en la descripción para que veáis su cuenta. Él ya lleva, en realidad, ocho años en el mundo del trading, y creo que va a ser un podcast muy, muy interesante, ya que mezcla tanto trading automático como bots, como trading algorítmico. Uh, como trader manual, más discrecional, diríamos, e incluso mixto. Por ejemplo, en casos como la estrategia de trampas de H4, que aprendió justamente en Código Trading, mi canal principal, que he... Os dejo pues, también en pantalla, en la descripción, el link al canal principal uh, por si queréis pues, chafardear un poco más. ¡Hola Antonio! Javier, bienvenido al canal.
1: Hola David, encantado de participar y de poder charlar un rato sobre esta actividad que, que tanto nos gusta.
0: Muy bien, pues encantado también de que pases por este canal a hacer un podcast pues que creo que será muy interesante y ya tengo ganas, así que voy a empezar por el primer tema Tú en el año 98 ya empezaste a comprar acciones y fondos de inversión o sea que llevas muchos años mirando los mercados eh, Me gustaría que nos contaras pues cuál fue el recorrido en los mercados y por todo lo que has ido pasando en tus inicios hasta llegar en el punto en el que te encuentras ahora
1: pues eh, así es, hace ya mucho que, que comencé. Bueno, incluso antes, eh, ya, yo sin saberlo ya en los años eh, 80 había un amigo del pueblo que tenía un juego de bolsa, eh, pues, recuerdo que tenía por aquel entonces cuatro acciones, Coca-Cola, IBM, Iberia, no recuerdo alguna más, ¿no? Bueno, y al final se trataba de comprarlas lo más abajo posible para venderlas lo más arriba posible. Luego ya sin saberlo posiblemente ahí fue el primer, el primer punto en el que me empezó a entrar el, el cusanillo, ¿no? Pero bueno, pero sí, efectivamente, como dices, en el, en el 98 fue pues, cuando ya llevaba aproximadamente un par de años escasos trabajando y, bueno, tenía por aquel entonces un compañero de trabajo que, que tenía algunas acciones y me llamó la atención y dije, joder, pero si esto es igualito a lo que hacía yo con, con el juego de la bolsa, ¿no? de pequeño, digo. Y ya fue ahí cuando me animé un poco pues a, a directamente, a comprar mis primeras acciones, así, a pelo, ¿no? Y, bueno, pues compré mis primeras acciones del Santander bueno, como ves, la parte creativa tampoco es muy fuerte, ¿no? <ríe> y con los pocos ahorros que tenía por aquel entonces. Pues bueno, me fui al banco y bueno, allí el tío del mostrador, pues apuntando en un post ¿Y qué es lo que quieres? Pues acciones del Santander y demás. Bueno, ¿ya cuánto las quieres? Digo, bueno, pues a como estén, ¿no? <ríe> y ya el tío apuntando, pues bueno, acciones, tantas acciones, a mercado, ¿no? Y bueno, así fue mi, mi primera compra y como suele ocurrir siempre pues en estos casos, ¿no? Pues a los tres meses habían subido un 10%. Claro, yo decía, bueno, esto es jauja, pues nada, volví a comprar nuevamente otras poquitas acciones, tampoco era lo que tenía un poquito ahorrado, ¿no? En este caso fueron de Telefónica, como ve seguía mi parte creativa abriendo por su ausencia, digamos que iba lo que conocía todo el mundo, en fin. Y bueno, pues así empezó la cosa y con los años pues sí que fui creando una carterita a nivel de, de acciones y bueno, además en aquella época, bueno, ahora también lo que ha cambiado un poco la fiscalía tal vez, pero en aquella época cuando cobrabas eh, los dividendos, pues te venían ya retenidos ¿eh? un 20% y realmente su retención era el 15%. Entonces, al hacer la declaración de la renta al final de año, pues bueno, te devolvían ese 5% ¿no? para ajustarse y tenía su gracia, te hacía como, como cierta ilusión, ¿no? decías, bueno, qué bien con los, con los dividendos, ¿no? que te dan más. Y bueno, por supuesto, en, en aquella época, claro, no, no tenía internet. no Sí que había internet, pero yo en casa no, no tenía todavía. Lo que sí estaba a la orden del día en mi casa era la página de, del teletexto. La 501, todavía me acuerdo, con las, las acciones españolas ¿no? del IBEX. O sea, eso sí que lo, lo pulía mucho. Y luego, bueno, pues luego ya posteriormente, bueno, pues eh, al igual que comencé viviendo estas partes buenas de, de acierto por casualidad, evidentemente, como, como te comentaba, también vinieron las vacas flacas. ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, el, recuerdo el castañazo de las com, si recuerdas, en el, en el 2001, y claro, como no podía ser de otra manera, pues bueno, yo iba cargado de Terra hasta las trancas, por ejemplo. Que si recuerdas Terra, que era la, la filial de Telefónica que se fue al, al garete, que bueno, subió como un cohete, bueno, al igual que subió como un cohete, cayó como, como otro cohete, ¿no? Y ahí fue, digamos, un poco ya la primera lección donde, donde empecé a entender lo que eran las acciones, ¿no? Y, y me di cuenta de que las acciones eran seres vivos, que nacían, que crecían y que algún día morían, ¿no? No, no sabemos cuándo llega, puede, puede ser 10 años, 15 o 100, ¿no? Pero eso es una verdad también que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a parte de acciones, esos fueron mis comienzos. Por aquel entonces, eh, bien es cierto que también empezaban, o bueno, mucho había tema de fondos de inversión, ¿no? Que ya te lo daban todo preparadito y demás y yo recuerdo en la época pues bueno cuando en verano me, me volvía al pueblo ¿no? a, a, a mi casa de vacaciones y demás pues me iba a, a la caja de ahorros y bueno pues ahí el de la caja te decía ohh salía este fondo qué tal y qué cual pues nada para adelante no tenías más eh, más duda no existía en aquel entonces in, investing ni Morningstar para para comparar los fondos no decías un poco de lo que te decía el el, el el personal de la caja
0: y los fondos también todo era bolsa española
1: no, había, había de, todo, de toda índole, y mixtos, y que invertían en, pues, en lo que te querían contar, un poco lo que estaba de moda en aquella época, pero casi todo eran acciones, sí, no, no había igual tanta variedad como ahora, ¿no? eran más acciones europeas, españolas, poco más. Claro. Y... No, no, sí, porque
0: sí. de repente supongo que te diste cuenta que existían bolsas como la americana, que cuando miras a largo plazo se ve más atractiva que, la, que el IBEX 35, por ejemplo que sí que tiene sus periodos de subida pero claro cuando pones un gráfico mensual y apiñas los últimos 100 años de que ha hecho el s&p 500 o el dow jones y después pones al lado el ibex pues ahí de entrada sin saber mucho sobre inversiones cualquiera te elegiría invertir en américa no por el histórico que hay
1: Sí, eh, ojo, eso y a día de hoy efectivamente viendo el S&P 500, ahora que a estas alturas los manejamos de otra manera no, con históricos, es verdad que, que es, es como dices, pero ojo también que el IBEX 35, si lo miráramos realmente como hay que mirarlo con ajuste de dividendos, eh, ahora mismo está en máximos, por ejemplo, es una cosa que mucha gente puede desconocer, de hecho los fondos que se contratan por ahí del IBEX 35 Claro, son sin, son sin dividendos, como bueno, el SP es un índice que tampoco incluye los dividendos realmente. El DAX yo creo que es el único índice, al menos que yo conozco, que sí que lleva en su propia cotización incluidos los dividendos. Pero es Por alemán. Tanto, también hay que tener claro. el DAX alemán. Por tanto, sí que es cierto que el IBEX 35 como índice no, pero si tú tienes acciones que promedian al índice y le sumas los dividendos en 10, 15, 20 años... La cosa cambia, el hecho está en máximos, pero bueno, eh, digamos que, que volviendo un poco al hilo, ¿no? pues, eh, así poco a poco pues, eh, lo, lo que comentábamos, ¿no? pues para mí se iban haciendo ya familiares todos estos conceptos de, de renta variable, de renta fija... Bueno, por cierto, ahora el tema de la renta fija se ha popularizado, desgraciadamente, este 2022, que ya sabemos que la renta fija realmente no, no es fija, ¿no? Normalmente, hablando, como me preguntabas, de los fondos, eh, ciertamente antes hacían muchos eh, fondos, bueno, y ahora, de mixtos, que llaman, entonces, bueno, combinan renta variable y fija y se suele compensar muy bien, porque históricamente es cierto que se compensan, pero... De hecho, la reta fija no es fija y tenemos el ejemplo en el 2022 como ha ocurrido que tanto las dos patas, tanto la variable como la fija, han caído. ¿no? Es un fenómeno que no se da habitualmente, pero en el 2022 se ha perdido por, por ambos lados. ¿no? Entonces, bueno, eso es otra, otro aprendizaje que, que también se suele hablar en estos términos y, y tampoco la gente lo solemos controlar mucho, no, lo cierto. Y bueno, otro tipo de fondos que también empezaban ¿no? entonces hoy entonces eran los garantizados. no Te garantizaban hasta un cierto límite que tenías garantizado y bueno, de ahí para arriba podía subir. Bueno, todo esto ya hoy en día está superado, sigue existiendo eso y mucho más. no De hecho, tampoco existían en aquel entonces, yo que sé, pues fondos estructurados, indexados, que ahora están tan de moda, el tema de los ETFs que, que replican índices y de todo. ¿no? Todo esto, al menos al público, al público no estaba abierto, no sé lo que habría por detrás. no digamos claro. Bueno, en, defini en definitiva sí, digamos un poco que que en mis inicios, por, por concluir un poquito tu, tu pregunta, terminé un poco pues gestionando la, la economía doméstica de, de casa, ¿no? de, de mis padres un poco. Bueno, al final, pues, pues bueno, la, la terminaba llevando yo porque sin darme cuenta, pues de una manera inconsciente, pues no sé, me, me gustaba el tema. ¿no?
0: Claro, Así. me gustaría pasar a un tema 2 donde ya hagamos la transición, o se tenía apuntado un tema 2 de, de profundizar en los inicios, pero ya lo hemos hecho. Entonces, Diríamos que todo eso, que ya suena un poco vintage para muchos jóvenes, sí, sí, que, sí. que no estarán... O sea, saben que existen opciones, todavía existen, no es que haya desaparecido todo esto. Otro tema es que ahora actualmente pocas personas van al banco tradicional sí. a comprar acciones o a invertir en fondos, sí que es más habitual, pero el que sobre todo quiere comprar y vender acciones y otros productos financieros... Pues lo más habitual ya son los brokers especializados y no un banco tradicional. Entonces me gustaría que nos explicaras en este segundo tema del podcast cómo fue esa transición de todo eso que ya suena un poco antiguo o vintage. Para, yo lo digo pensando en gente muy joven, ¿eh? porque uh, yo lo conozco y, se, y, lo, y lo, me lo miré en sus inicios, todo el tema que te puede ofrecer un banco, pero claro, mmm, enseguida me puse con todo lo demás. Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cómo fue tu transición...? de pasar de eso a incluso tener bots, ¿no? Y todo lo más uh, actual, con teniendo un, un trading totalmente incluso algorítmico en, en, en brokers, entiendo que trabajas ya. Entonces, ¿cómo fue ese salto ya enfocándonos en la manera que tienes actual de, de hacer trading?
1: Sí, pues mira, bueno, dejando ya un poco al margen las historias de, de abuelo Cebolleta, ¿no? <risa> Efectivamente, como dices... Pues en el trading puro y duro realmente empecé de carambola, ¿no? se juntaron por resumirlo dos circunstancias en el tiempo, ¿no? una pues eh, que de repente dispuse de tiempo libre por las tardes, yo practicaba atletismo y bueno por circunstancias de lesiones pues bueno eh, tuve que dejar eh, los entrenamientos y bueno ese hueco que tenía grande por las tardes que, que ocupaba pues al final eh, quedó libre. Y, y, bueno, y el atletismo en sí mismo ya suponía un reto de superación contra uno mismo. Yo creo que un poco por ahí, en el fondo, el, el trading nuevamente para mí era otro reto y sigue siendo la día de hoy, me lo tomo como, como un reto de superación. ¿no? Ya, eh, bueno, posiblemente por aquella época yo pensé que más el reto era, era batir al mercado. ¿no? Hoy, hoy ya sé que... Lo entiendo de otra manera y el reto es prácticamente batirme a, a mí mismo, ¿no? A día de hoy ya lo no tengo claro que luchamos contra nosotros. Pero bueno, si esa circunstancia por una parte, y por otra parte coincidente en el tiempo, eh, pues había otra, otra circunstancia que fue un poco la decisiva, ¿no? También casual. Eh, un día cenando con un amigo me dijo, oye, ¿a ti que te gusta la inversión? Porque bueno, sabía que yo con el tema de acciones y demás... Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Cómo ves este tema? Y me enseñó allí una, una página web en el móvil con, con un broker, bueno, muy conocido en España, sigue siendo de los top en España, ¿no? Con un producto que se llamaba CFDs, contratos por diferencias. Pff, yo la verdad no tenía ni idea, no le es que no hice ni caso. Pero bueno, casualmente, tres semanas después volvimos a coincidir y me volví a preguntar, ¿qué tal? ¿Miraste eso? ¿Qué te ha parecido? Joder, pues ya me dio un poco de, de cargo de conciencia, ¿no? Dije, no lo he mirado, y, pero ya efectivamente me puse a mirarlo, ¿no? Y fue, bueno, cuanto me puse a investigarlo, ante, ante esa insistencia, ¿no?, pues fue una atracción inmediata. Es decir, porque claro, eh, yo viniendo de acciones al contado, que lo que hacía era un bayern Hall, sin saber qué hacía Bayern Hall en aquel entonces, pues esto era como droga dura. Es decir, eh, la cabeza me empezó a, a, a ver las posibilidades que todo esto tenía y, bueno, automáticamente ese hueco que comentábamos que había liberado por las tardes, pues casi de forma orgánica, lo vino a llenar este tema y... Y bueno, ya sabes lo que, lo que dice el dicho, ¿no? Cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo, ¿no? Y yo creo que ocurrió un poco eso.
0: Claro, al final es como que pasaste de la inversión pasiva, porque, por ejemplo, los productos de sí. los bancos y fondos, eh, si los abres y te los miras, eh, normalmente te enseñan cinco años y ahí se puede ver que todos han dado, cuatro, los buenos, eh, han dado cuatro años en positivo, con rendimientos muy buenos, los mejores fondos de, de los bancos que yo tengo y, y, y entro a chafardear. Pero 2022 todos han caído fuerte. Entonces, claro, de eso a ver que hay cuentas de trading, por ejemplo, en Darwin o en otros sitios así, que los últimos cuatro años han ganado y el 2022 también han seguido en la misma tónica y que no van correlacionados de esa manera con lo que pasa con la inversión pasiva, que acaba siendo pues casi todo una copia de los índices principales, ¿no? Ahí un poco es como, ostras, hay otras maneras que no necesariamente es ganar más, porque hay gestión pasiva que a largo plazo tiene muy buenos rendimientos, pero a lo mejor sí el hecho de que no haya años negativos, que si hay buenos sistemas de trading que, que tienen periodos de, pues que puedes analizar últimos 10 años y todos los 10 años han estado con beneficio. Lógicamente, un mes, o sea, un año a lo mejor solo ha dado un 8% y otro año ha dado un 60%, ¿no? Pero, uh -huh. pero ver que existen ¿no? otros productos y que al final acaban siendo más atractivos para ti, ¿no? Porque es más, más como un juego, diríamos.
1: Y, y de hecho, hilo ya que, ya que dices esto, pues luego lo, luego lo comentaremos seguramente, pero precisamente el Darwin sobre el que estoy basando mi última operativa va totalmente desincronizado con el mercado y de hecho en el 2022 ha tenido unos resultados bastante buenos. O sea que efectivamente lo que dices tú justamente está expuesto estás puesto ahí directamente. ¿no? Y bueno, retomando un poco a la, a la, a la pregunta... Eh, ¿Cómo iba evolucionando lo que iba viendo yo? Pues claro, eh, bueno, yo estaba viendo una serie de posibilidades, como te comentaba, infinitas ¿no? al ver todas estas posibilidades, claro, entonces yo llegué a la, a, a la brillante conclusión, apenas arrogante no por mi parte, de decir, bueno, vamos a ver, el trading es un juego de suma cero, malo será que con un poco de sentido común y de sensatez, pues eh, no pueda ir generando algún tipo de rendimiento, eso sí, menos mal que al menos tuve la lucidez de no pensar en ningún momento el tema de forrarme y todas esas historietas, ¿no? Yo creo que eso fue el único pecado que no cometí, ¿no? Porque el resto creo que que realista desde
0: el principio, cosa pues, se extraña en este sector. Sí, pero solo en esa pensando parte. Pensando que aquí en muy, con muy poco dinero se harán no, millonarios no, no, no. en pocos días.
1: Eso no, pero sí que es cierto que pensaba que de una manera relativamente fácil se podía ir sacando rendimiento. Eso sí lo pensaba, ¿no? Claro, pues ya la primera en la frente porque de, de entrada pues eh, ves que aquello no, no, no funciona como esperas. Entonces... A partir de ahí, pues de nuevo, el típico peregrinaje por el desierto, que yo creo que hemos pasado la mayoría en ir buscando el no sé qué, no sé si el Santo Grial pero bueno, sí estrategias ganadoras en cualquier caso, y vídeos, y vídeos, y más vídeos, y probando una estrategia, y saltando de una a otra, pero bueno. Y al final me di cuenta que básicamente se repetían los mismos axiomas, eh, siempre que si la tendencia es tu amiga, que si corta pérdidas, deja correr beneficios, que si arriesga el 1-2% por operación cuatro figuritas técnicas, y yo decía, bueno, esto ahora ya va tomando forma, esto ya sí que sí, eh, ya tengo esa pequeña, ligera ventaja estadística que necesito. Con un poco de sentido común que lo tengo, pues nada, que vamos, que no, hemos nacido para esto. Si, si alguien si me, me está escuchando, seguramente le resultará familiar esto, ¿no? Porque apostaría que muchas personas también han pasado por esto, vamos, que somos unos auténticos que las hemos nacido para esto, ¿no? Y ahí de nuevo pues, te vuelves a dar cuenta que, ojo, que esto no es tan fácil, y, y bueno, y ahí la verdad que me tiré mucho tiempo, al menos en mi caso, la parte buena es que era tiempo de, bueno, de ratos de ocio, que tampoco me lo tomaba lo suficientemente en serio como me lo tomo ahora, y ahí me di cuenta que si quieres tener alguna opción te lo tienes que tomar de una forma bastante profesionalizada. Cuando digo profesionalizada me refiero al tipo de trabajo que tienes que hacer, no que sea tu actividad principal, que en mi caso no, no, no lo es, ¿no? Pero, pero yo creo que en resumen podría decir que estos comizos en el, en el trading pequeños, hay que reconocerlo. Sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, creo que, que la transición fue interesante y dura porque llegaste pensando que esto sería todavía más fácil que la inversión pasiva y no lo es. O sea, la realidad sí. es que la, la inversión pasiva, si tienes mentalidad a largo plazo, eres capaz de aguantar años en pérdidas y tal, pues bueno, es una cosa de, mira, yo tengo eso ahí y me olvido, ¿no? En cambio aquí ya sí que, todo, sobre todo destacaría esto que comentas, esa constancia ese tomárselo no como o sea no como un trabajo de que le dediques ocho horas al día y solo te dediques a ello pero sí mm, ser disciplinado constante mm, ser muy regular o sea al final mm, si desconectas muchos días seguidos es como que pierdes mucho no y es importante no desconectar mm, el siguiente tema que creo que es interesante porque tú eres ingeniero eh, informático, entonces a priori parece que partes con una ventaja a la hora de programar estrategias y me gustaría pues que nos explicaras qué tal fue la experiencia con el tema de programar y, si, de, y de cuánto te sirvió el, tus estudios de, de ingeniero informático. <risa>
1: Bueno, pues, pues sí, efectivamente tras esos primeros tiempos ¿no? que decíamos un poco desastrosos, pues aparqué parcialmente, eso sí, nunca del todo el enfoque discrecional y bueno, empecé a seguir algún canal de, de trading automático, ¿no? de trading algorítmico que, que empecé a descubrir y claro, ya nuevamente pues la cabeza se volvió a llenar de ideas y, y ya todas pasaban por desarrollar mis, mis propios bots. Entonces, pues eh, sí, como dices, efectivamente mi formación técnica, aunque mi actividad principal realmente nunca me he dedicado, digamos, de manera profesional a lo que es la programación pura, pero sí que en su día fue una parte más de mi formación reglada y, por tanto, bueno, esa cabeza cuadriculada para pensar en términos de algoritmo, bueno, ya no sé si lo de cuadriculado viene de serie o inducido en la carrera, habría mucha discusión ahí para otro, para otro día, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto es como un poco como andar en bicicleta, nunca se olvida, entonces un poco entre, tal vez un poco de nostalgia, cuando vi por primera vez código MQL, que me, me recordó mucho al lenguaje C, con el que yo sí que había echado muchas horas en la carrera y demás, y eso junto con todas las ideas que se me iban ya ocurriendo y que quería probar y que me di cuenta que, que probarlas excedía absolutamente de lo que es materialmente posible probar a mano. ¿no? Entonces, claro, ahí ya decididamente fue el punto de inflexión en el que me animé a hacer mi primer Expert Advisor, ¿no? bueno, es un bot como los llama eh, MQL para MetaTrader y ahí empezó todo y... Sí que es cierto que ahora, bueno, ahora están muy de moda los builds, ¿verdad?, y todas estas utilidades que te generan código automáticamente, que los hay para MQL4, MQL5 y demás, pero en mi caso, y tal vez volviendo al origen un poco de la, de la entrevista, tal vez porque soy un poco de la vieja guardia, pero yo prefiero programarlo directamente. Entiendo también ¿eh? que hay gente pues, oye, cuya cabeza no, no es tan cuadriculada como la mía, a lo mejor, de, de serie o, o no le apetece aprender a programar y le resulte más sencillo, ¿no? más útil tirar de estas, estas herramientas. Pero bueno, volviendo a... Bueno, algo... yo creo
0: que va muy ligado a eso. O sea, yo conozco gente muy joven que por el hecho de sus estudios y que saben programar, pues ellos se ponen a programar código porque es como vale estas otras herramientas es también para el que no sabe y entonces si nunca has programado... Seguro que llegarás mucho más lejos antes si, si utilizas uh, estas herramientas donde aplicas la lógica y el código se hace solo, ¿no?
1: hay que valorar efectivamente un poco la curva de aprendizaje si te compensa o no entiendo yo y tal vez hay gente al que no le compensa esa curva de aprendizaje de aprender a programar y sin embargo la curva de aprendizaje de estas herramientas pues obviamente sea mucho más suave ¿no? en mi caso quería, como te digo, quería
0: disc bueno discrepar quizá no es del todo la palabra matizar una de las cosas que has comentado que es que era imposible de forma manual uh, probar <risas> según qué o sea yo no es que discrepe sino que querría para las personas que no saben diferenciar entre probar una estrategia totalmente rígida y que tú de forma manual, pues puede ser que la testees durante 5 o 10 años más rápido que lo que un programador a lo mejor tarda en escribir el código, pero eso podría ser más o menos un tiempo razonable, lo que es probar solo una estrategia totalmente definida. En lo que no hay manera de competir es si vas a optimizar, a decir, Correct. vale, ¿Qué pasa si voy a 2Rs? ¿Qué pasa si voy a 3Rs? ¿Qué pasa si voy a 4Rs de profit? ¿eh? ¿Estoy hablando? ¿Qué pasa si voy a 5Rs? ¿Qué, ¿Qué pasa si al stop le pido un mínimo de 100 pips? ¿Qué pasa si o sea, a la que ya quieres probar un montón de variables a ver cuál te da mejor rendimiento? Ahí, lógicamente, el tiempo invertido en programar uh, merece mucho la pena porque el que lo quiera hacer todo manual, pues es que es una matada y además el que lo haga manual tendrá que decidir entre muchos pocos grados de libertad, o sea, y el que lo hace automático puede, por ejemplo, entre 2Rs y 15Rs, probar todos, y el que lo haga manual dirá, pues mira, miro cómo me va, 3R, 8Rs y 12Rs, y, claro, solo, y claro, hacer saltos David. muy grandes porque si no manualmente esté locos.
1: Pero, pero en la práctica, fíjate con el planteamiento que haces de hacer una prueba, con, te refieres a un, a un conjunto de parámetros fijos, efectivamente puede compensarte hacerlo a mano. Pero seguramente que cuando acabas de hacer esa prueba manual estás pensando, joder, y ahora si me de con 1R, pruebo con dos r y si le pongo... Entonces al final nunca vas a probar con un solo juego de parámetros, y ahí es donde la gran ventaja de No, no, de, de, simplemente de quería
0: matizar control. porque la gente que no sepa tanto y solo sí. piensen que hacer backtest es probar una cosa y ya está, Eso que es. claro, una cosa es probar, pero probar es cuando ya está toda hecha la estrategia, correcto y por el camino hay toda la parte de optimización donde los bots ganan por goleada al trading manual, sí. porque de forma manual es
1: que no, no puedes competir. Exactamente, me refería más al tema de optimizar. Yo también he hecho algo de trading cuantitativo, ¿no? que era un poco también tu especialidad a, a mano inicialmente, incluso pequeñas cositas hasta que te das cuenta un poco de las limitaciones para optimizar exactamente. Eh, entonces, bueno, pues como, como íbamos diciendo, pues a partir de aquí de conocer el, el trading algorítmico, nuevamente, claro, como, como no puede ser de otra manera, un nuevo periplo, y, y, ¿y qué es lo que me, me ocurría? pues lo que estamos un poco comentando, cuantas más ideas me salían, más indicadores más quería afinar eh, todo y por tanto eso se traducía en más parámetros que le iba añadiendo al bot y claro las optimizaciones eran espectaculares eh, optimizar un robot para dar un resultado en backtesting bueno es relativamente entre comillas sencillo y se obtiene resultados espectaculares, claro, cuando luego entraban a mercado, aquello ya era otra cuestión, ¿no? con lo tanto me di cuenta que por ahí no iba bien, nuevamente parada, vuelta atrás, ya descubres de nuevo términos como como acabas de comentar tú, de, de grados de libertad de, de un bot como lo llamaba Oscar Cajías, entre otros, que si máximo tres, que si tal, bueno, que si optimización por bloques, etcétera Por supuesto dejar fuera de muestra normalmente la parte más reciente, no tocarla para luego, para luego probar después de una optimización, comprobaciones que estás en las zonas robustas, es decir, que no estás al borde de un precipicio en tu juego de parámetros que has elegido de tal manera que cojas algún valor limítrofe y aquello se caiga, eso sería eh, malo. Bueno, un poco lo que lo que hemos ido yo creo conociendo todos los que nos Sí,
0: nos para, para unos... no sobreoptimizar. Efectivamente.
1: Y de hecho, finalmente, un poco te diría, como resumen de esta, de esta etapa algorítmica, o eh, yo la conclusión que saqué fueron... Dos cosas principalmente, en lo que eh, en lo que podría ser la clave de trading algorítmico La primera es que, que la idea base tenga sentido. Eso parece una tontería, pero como que comentabas que el saber programar tiene una ventaja, sí, pero eso es solo una parte. Pero si no sabes de trading, eh, o sea, la idea base tiene que tener un sentido. De hecho, es por ello que a mí me cuesta encajar bien todos estos modelos de, de autoaprendizaje de Machine Learning, Ojo, no soy ningún experto en, en Machine Learning, más allá de alguna experiencia académica que he tenido lejana y tal, pero siempre tengo la sensación que al igual que con los bots eh, tradicionales eh, tendemos a caer en la sobreoptimización, con el Machine Learning también puedes caer en ese sesgo de supervivencia a la hora de generar sistemas y sistemas, claro, eh, vas a elegir aquellos que, que han sobrevivido, lo cual eh, no me termina de convencer, pero seguramente es porque todavía ese tema yo no, no lo he estudiado a fondo. ¿eh? Y bueno, por, como te decía, la primera clave que, sea el, que tenga sentido, eh, la idea base, y la segunda clave, lo que comentábamos, es optimizar de forma correcta. Llega a ser casi un arte. Eh, es más, hay gente que hasta incluso desecha la parte de optimización, prácticamente eh, la, la descarta, porque al final te da una robustez eh, muy superior. O incluso lo que se suele hacer, yo últimamente es lo que más también eh, estoy haciendo, es probar juegos de parámetros con, con, digamos, con valores, que, 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 con saltos entre valores, de tal manera que coges muy poquitos, eh, muy poquitos valores a probar. Pruebas, digamos, zonas muy grandes, no intentas afinar, porque eso te puede llevar a hacer un traje a medida. ¿no? Un poco en resumen, ese es el gran hándicap que tenemos con los sistemas automáticos, desde mi, mi experiencia. ¿vale? Claro,
0: y curiosamente el trading manual no cae en ello, porque lógicamente nadie se pone a cruzar mil variables. O sea, claro. nadie entra en un backtest y mira es, le toca curiosamente le toca hacerlo bien porque es la única manera de manualmente hacer alguna optimización que es muy, una optimización de pocos parámetros pocas combinaciones y al final esa simplicidad cuando entras en el trading algorítmico te das cuenta que aunque tengas la posibilidad de combinar todo el universo no te tienes que quedar con pocas cosas sacar una parte de la muestra y empezar a hacer un montón de cosas que diríamos que es la parte uh, que al principio puede ser más dura para el trader uh, algorítmico y que el trader manual no se encontrará con eso porque físicamente una vida humana no da para hacer un backtest sobre optimizado de forma manual Así. y eso me hace abrir el siguiente tema, el cuarto tema de hoy, que es el hecho de que tu viaje hacia el trading algorítmico no te hizo abandonar el trading manual y eso es una cosa curiosa porque hay traders que con el tema del algorítmico es como se queda aparcado totalmente el trading manual y en tu caso no es así, ¿verdad?
1: Pues sí, no solo no, no lo he dejado, sino que de hecho en estos últimos dos tres años precisamente es en lo que me estoy especializando nuevamente más en el, en el trading eh, manual o, o discrecional, ¿no? Pero, eh, bueno, el hecho es que sigo con, combinándolos, ¿no? Y un poco la, la explicación de por qué sigo combinándolos y utilizando los dos, pues bueno, hay, hay varios motivos, ¿no? El, el, te diría que hay cinco motivos, te podría decir. El primero sería que, bueno, en estos últimos tres años, como te comento, he visto eh, a traders manuales hacer auténticas eh, virguerías. Es decir, conseguir discrecionalmente verdaderamente resultados buenos. Eh, darme cuenta de que mi idea de origen, un poco siguiendo mi idea de origen desde mis inicios, se puede hacer bien también. Requiere, requiere ciertas cualidades personales que si no las tienes que de hecho no las tenemos nadie también hay que entrenarlas para tener un control absoluto de tu operativa pero bueno he recuperado esa esencia que yo tenía en, en mis inicios al ver que es, que es posible también ¿no? porque yo llegué a un punto en que ya pensaba pues que bueno igual no, no era tan posible pues sí sí que lo es entonces ese es el primer punto que me volvía a despertar el, el, la parte del trading discrecional. La, la segunda cuestión pues, podría ser más genérica, es decir, yo de, de entrada, en el trading así como en la vida, eh, no, no descarto ninguna opción eh, de, de salir. ¿no? Cualquier opción absoluta respecto al trading, de hecho, corre un gran riesgo de, de ser errónea. ¿no? Al final, yo con el tiempo sí que me he dado cuenta que hay infinitas formas de ganar dinero en el trading. Eso sí, hay infinitas más una de perderlo también, ojo. Pero bueno. Eh, y, y la tercera razón. Eh, digamos, un poco más subjetiva, como te estoy comentando, es pues porque, porque es que me gustaba esta actividad y, y me gusta la actividad de hacer training manual. Entonces, esa es, es, una, es otra razón también muy personal. ¿eh? No, claro, bueno, la parte
0: más artística. Sí, sí. El robot, en realidad, una vez has acabado el trabajo, solo tienes que chequear que no haya nada raro, que no sale ningún aviso de error, que los que el lunes por la mañana esté todo activado en el VPS como toca y al final es como que ya eh, es aburrido.
1: Exactamente, pero, pero bueno, es aburrido, pero efectivamente es, muy, es, es la, parte, la parte que también sigo precisamente por eso, no es decir, ya como partes más objetivas, que te diría por qué mantengo ambas, pues bueno, eh, es una cosa también un tanto curiosa, yo los bots que, que programo he conseguido que me funcionen eh, bueno, son más bots de, de la familia, digamos, de reversión a la media. Eh, no he conseguido que los de rompimiento, seguimiento de tendencia, bueno, no he conseguido buenos resultados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los bots de reversión a la media eh, me están permitiendo obtener ratios, digamos, riesgo-beneficio totalmente distintos, realmente opuestos, a los ratios que consigo en mi parte manual, en mi parte discrecional. Y por lo tanto, pues me combinan muy bien con la parte discrecional, me funcionan un poco de cobertura. Digamos que esa es una razón ya un poquito más, más objetiva, ¿no? Eh, bueno, y la otra objetiva es la que comentas tú, efectivamente el factor tiempo, los bots apenas exigen supervisión y ese tiempo que me deja libre lo puedo dedicar a discrecional. Por lo tanto, para mí es, es idílico el combinarlos. Eh, bueno, hay una es...
0: diversificación, porque Ajá. al final son maneras distintas de trabajarlo, Rendimientos distintos y de la misma manera que no es malo eh, tener inversión pasiva junto con la activa, pues no es malo tener algo en fondos de inversión o en acciones tradicionales, además tener algo en, en algún un par de bots y además tener alguna cuenta de trading manual, porque eso no deja de ser diversificación, igual que si, pues, si tienes un piso que alquilas, pues al final es, tienes dentro de todo el mundo de las inversiones que, que es inmenso pues eh, estás en varias cosas Yo al final es un caso parecido al tuyo porque eh, cada vez tengo más estrategias programadas pero nunca he dejado de operar manualmente. Dile por nostalgia, porque me gusta, porque en temporalidades no tan bajas pues lo encuentro que bueno, que no, no es que me dedique, no es que le tenga que invertir mucho tiempo y chequear pues unos minutos al día pues, para, para lo que es trading ya swing más tranquilo y lo que sí que he cambiado mucho es en todo el tema más intradiario que ahí lo tengo todo programado porque bueno, al final era un poco absurdo... Mmm, Tener que dedicar 3-4 horas de un tirón pegado a la pantalla para hacer intradía, cuando el bot no es que haga 3 o 4, es que te puede hacer 24 si es Forex.
1: Y en 24 ya. activos distintos, y en 24 sí. timeframes, etc. Claro,
0: cosas no. que el humano, sobre todo en intradía, no puede competir. Lógicamente, no. la inversión pasiva o el trading swing, pues ahí el robot y el humano pues están más parejos a a nivel de competir y ya no te quiero decir en el, lo que es uh, alta frecuencia, o sea, sí, sí, sí. el trading de alta frecuencia no es para humanos porque son operativas enfocadas en tener una proximidad con los pools de liquidez donde se genera el mercado y entrar y salir en menos de un segundo muchas veces.
1: Sí, eso, es, eso es otra división, ya es ya es, efectivamente, ya es efectivamente luchar contra las eh, deficiencias de los deslizamientos entre activos y demás. ¿no? Esa es otra otra película. Y de hecho, como bien dices, yo también hago un poco como tú, tanto bueno del mundo de la inversión como de, del mundo del trading, la diversificación que comentas. Y de hecho, la, eh, centrándonos en la parte del trading, la diversificación, por, 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 por finalizar en cómo la, la ejecuto yo, concretando un poco, yo al final manejo un ecosistema de, de darwins, que tengo varios, varios darwins, en la plataforma de tal manera que eh, así se me equipara bastante bien. Generalmente cuando el régimen de mercado es un mercado que está zigzagueante pero que no termina de decantarse por una dirección, mi parte manual sufre, no consigo grandes recorridos, que es lo que busco, y entonces ahí se suele compensar muy bien con los sistemas de, de reversiones automáticos que tengo con los bots. Entonces los bots aquí van arañando pequeños eh, beneficios y me compensan bastante bien a, a lo que es mi Darwin principal, el KCF, eh, el discrecional, ¿no? que es con el que estaba comentando que estoy centrado estos últimos años.
0: Sí que, a ver, el, en la descripción tendréis el link, y aunque solo haya el link de una cuenta, cuando alguien tiene más de un Darwin... Si lo que haces es pulsar en su usuario, ahí se te abren pues, otras, otras estrategias, otros sistemas automáticos, siempre y cuando sean públicos. Porque, claro, a veces uno tiene un ecosistema de darwins pero no todos uh, son públicos. Y... Pero bueno, sí, al final...
1: Perdona David, yo de hecho lo que hago en eh, los Darwins que aunque están en real, eh, algunos eh, no son invertibles en el sentido de que están a modo de prueba y en, en la descripción del Darwin lo pongo no invertible, aunque se puede invertir técnicamente, pero muy poquitos eh, indico que son invertibles porque todavía están eh, en parte de prueba, ¿no? entonces bueno, así como el, algunos sí, otros no, entonces bueno, lo indico ahí, sí.
0: Claro, es que al final el, el que está empezando en el mundo del trading cree que cuando ya tiene un sistema que funciona, ya se ha acabado, pero en realidad la parte final de un sistema, cuando ya ha pasado por toda la fase de optimización, la prueba de robustez, y ya lo pruebas en real, justamente es tener histórico,
1: Exacto. porque
0: hasta que no ha pasado un tiempo, no puedes estar 100% seguro si lo que has hecho en el pasado, en la prueba de estrategia en data pasada, se replicará en, estadísticamente pues con unos números parecidos en real. Y por eso muchas veces las personas te preguntan, ¿cuánto tiempo puedo tardar yo en ser un trader consistente? Y claro, ahí es cuando le dices, bueno, si tenemos que sumar a ser consistente, que mínimo tengas una cuenta tirando muy abajo un año, idealmente más, es como cuando ya lo hayas hecho todo, además súmale un año, porque si no, tú mismo no, no te sentirás. Que realmente eres rentable o consistente por el hecho de, de que al final ese sistema que ha pasado por todos los filtros que tiene que pasar le falta histórico y eso es lo que te dirá cualquier inversor muy bonito el backtest muy bonitas las pruebas de monte carlo todos los las pruebas de estrés que le quieras haber pasado al sistema pero yo ahora necesito un histórico de rentabilidad y, y esa parte es lenta tanto si eres trader manual como algorítmico.
1: Tal cual, y de hecho los propios de, de, de Darwinex ya aconsejan historiales de mínimo tres años para tener cierta garantía de haberte peleado con mercados de todo tipo, ¿no? Pero bien, como bien dices, de un año para arriba es empezar de cero a, a generar tu track record ¿no? después de todo el pasado de aprendizaje, ¿así es?
0: Sí, más que nada es que directamente, por sí. ejemplo, el algoritmo de Darwinex, eh, lo mínimo, mínimo, mínimo que el, asignan Darwinia, que es el, el ellos también invierten pues lo mínimo mínimo son ocho meses pero te dicen la realidad es que ha habido muy pocos casos de ocho meses que realmente lo normal es a partir de un año por debajo de un año nadie se tiene que frustrar por decir es que estoy rangueando muy mal en el ranking tal porque es que al tener tan poco historial le dan un peso brutal al historial y lógicamente que a partir de un año asignen pero el, el mismo algoritmo que hay detrás, lo que premia mucho es que lleve 3 de años, que es el dato que tú comentabas. Eso Entonces, mmm, a veces uno tiene que no obsesionarse en cómo es, que esa otra cuenta no va tan bien como la mía y está mucho más arriba en el ranking, tal igual Primero porque no conocemos los algoritmos que hay detrás en todo eso. No es igual que en YouTube, el algoritmo de YouTube. Pues... Eh, nadie de los que creamos contenidos sabemos realmente todo lo que hay detrás y, y lo que tiene ese algoritmo y en todo el tema de las cuentas de trading social, cuentas abiertas a inversión, cuentas PAM, cuentas MAM, los rankings de los brokers, es que nunca, a no ser que tú seas el que ha creado ese bot, sí. eh, nunca sabrás por qué a ti te ponen así y ese otro que no parece tan bueno le ponen mejor y el otro tal, entonces en eso es importante el que se encuentre en ese camino, que no esté ahí obsesionado tanto por las cifras, que deje que vaya pasando histórico y simplemente mirar que lo que va haciendo sea lo mismo que habías testeado y que la estrategia se cumpla como estaba previsto y que haya al mínimo de errores o de días que no se ha operado por una falla y todo
1: eso, ¿no? Así es, así es.
0: Entonces me gustaría abrir el tema de que tú operas también las trampas, eh, pero esa no es tu estrategia principal. Entonces creo que sería interesante enfocarnos en tu estrategia principal, que, que entiendo que es el KCF. Ajá.
1: Así y, es, así es.
0: Y bueno, no, lógicamente aquí no nos puedes eh, compartir pantalla, es un podcast, y, pero es entender un poco en qué se basa y por qué para ti esa es la triple A de, de las distintas cosas que tú has
1: operado. sí. sí. Así es, eh, la, la estrategia de trampas eh, no es la única que opero y de hecho ha sido un poco casualidad ¿no? cuando, cuando me contrataste para tener esta, esta charla que te, te comenté que, que, que operaba tu estrategia. Y, y, y por cierto, eh, déjame decirte antes de contestarte a, a la mía que también tengo un Darwin con, con tu estrategia que opera trampas que... Y está empezando a tener buenos resultados, de hecho ya he tenido mi primera asignación de Darwin y ahora que lo hemos comentado hace pues hace una semana, dos semanas, bueno, han sido unos simbólicos 18K, pero bueno, por algo se empieza, digamos que llevo seis meses en una racha muy muy buena, muy equilibrada, con muy poco rodada, y empiezo a, a funcionar bien, esa estrategia la tengo semi automatizada por cierto, la, la tuya, entonces bueno, estamos ahí pero bueno, yendo a, la, yendo ah, a la, bueno, es a que la... yo
0: también cuando he hablado de que hago manual y automático lo que no he comentado es que casi todo lo manual lo tengo ya semi o sea, claro, semi manual claro. o sea o semi automático
1: en la tuya es muy cómodo porque un H4 yo la ejecuto en H4 y te permite muy bien tú preparar, manualmente decides la dirección si es larga o corta y dejas preparado el bot para cuando se cierre la vela, pues que se si tiene que entrar entre, etcétera, etcétera. Y luego la, la entrada gestión, y la gestión posterior, y la gestión también porque
0: va. H4, igual que pasaría en otra que es aún peor que es H1, son temporalidades un poco esclavas, sobre todo si haces mercados que no cierran, ¿no? Como, claro, muchos, claro. como todo el tema divisas y forex. Entonces, claro, en un mercado que no cierra, la más esclava de todas es H1, porque es como, claro, cada claro. hora tener que mirar el, la operativa... H4 no llega a ese extremo, pero si no quieres saltarte ninguna operación, la única manera es o poner un despertador cada cuatro horas por la noche, que no lo recomiendo, y la otra manera es semiautomática porque de forma semiautomática te saltas un par de velas y en principio no ha habido cambios relevantes y es, y es suficiente. Comodísimo.
1: Te, te voy a decir que en esta estrategia de trampas, estos seis meses que, que están siendo espectaculares, mejor que la media, es decir, no, no va a seguir siempre así, es evidente. Estás en una pero racha, que...
0: pero al Exacto, final el pero... tiene eso, y, y tienes que claro. estar en la racha buena, porque después vienen momentos más duros, y si no has vivido la buena, pues solo eso te comes es. lo malo. ¿eh?
1: Pero fíjate, lo que te quería comentar es que eh, seis meses, que ya es, es tiempo, en estos seis meses la habré dedicado dos minutos al día o tres a, a, a la estrategia tuya de trampas. Es decir, prácticamente como, nada, como si fuera automática. Es decir, no me quita absolutamente nada de tiempo y me hace decidir mucho mejor porque no estoy encima de ella. Sencillamente o lo veo claro o no activo el, el bot para que, para que funcione. ¿no? Con lo cual, realmente a veces es mejor alejarse, o por lo menos en mi caso, que no querer correr donde no hay que correr. No sé. Pero bueno, no, si quieres... Eh, no, cualquiera
0: eh, pensaría que en eso de operar cinco minutos al día solo se puede hacer en gráfico diario. Pero realmente el H4 con la ayuda de una cosa semiautomática, Exacto. con que entras dos veces al día, por es la igual. mañana y por la noche, pues haces en suma también cinco minutos al día, sí, sí. es más que suficiente. Sí, pero sí, necesitas la ayuda de un bot sí. parcial, ¿no? que no es que el Eso robot es. actúe solo, pero sí que, que al final nos tenemos que ayudar de la tecnología porque si no, los otros lo hacen y cada vez es más complicado competir con, con ellos, ¿no?
1: Hay que buscar la comodidad y el tiempo de que dispone cada uno, pues hay que adaptárselo de la mejor manera que pueda. Y es verdad, teniendo estas opciones, pues yo la verdad que sí que, bueno, me lo... Yo tengo igual la facilidad de que yo me lo guiso, yo me lo como en este sentido, que me hago un bota a medida, ¿no?, para mí, pero vaya. Eh, eso. Bueno, y si quieres, contestándote, que al final me, me desvié con tu estrategia de trampas, que sabía que te iba a gustar, <risa> lógicamente, eh, porque es tuya. Eh, bueno, eh, yendo a mi estrategia principal, que era un poco la, la pregunta, ¿verdad?, el, el Darwin este café que, que es la que estoy ahora en ella, eh, bueno... Esta también va un paso más allá, porque también. que, 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 que la de trampas, pues me refiero porque también recibí, asina, eh, recibí mi primera asignación de Darwinia a, a principios de enero de, de 95k, y el otro día hace una semana o 10 días, pues bueno, ya hemos cobrado nuestros primeros performance fins, las, las comisiones por éxito que te paga el inversor, ¿no? Bueno, el inversor que en este caso es la propia Darwinis. Así que bueno, me pillas en un, en un buen momento ahora mismo de, 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 de buenos resultados, ¿no? En este momento, pero bueno, sabemos que esto es una maratón y únicamente era. Era por, por comentarlo. Pero bueno, eh, dicho esto, ya si quieres te paso a explicar un poquito en qué se basa mi estrategia principal, la, la del KCF, bueno, eh, básicamente eh, podríamos resumirlo en que es una, es una metodología basada en cazar giros, eh, de tal manera que lo que tratamos de cazar es las tendencias, pero muy al inicio. Ya sé que esto no es, no es lo habitual. Sé que el concepto clásico de cazadores de tendencia, pues, por ejemplo, quienes sigan impulsos buscan la activación del segundo impulso. Quienes sigan ondas de Elliot, pues de manera similar, a lo mejor tal vez han visto que se genera la onda 1, la 2 y tratan de cazar la tercera, que suele ser la más larga y la manera de incorporarse, pues unos entrarán en retrocesos, otros entrarán en rompimientos, bueno, etc. ¿no? De hecho hubo una época en la que yo también practiqué todo esto, pero no me llegué a sentir cómodo, lo cierto es que no llegaba a pillar los, los grandes ratios que a mí siempre me ha gustado eh, buscar, y bueno, pues tal vez no llegué a hacerme un especialista en ello. El caso es que, bueno, eh, yo cambié en este punto, cambié mi enfoque un poco de, de, de observar el mercado, y es cuando entendí la, la, la base de la metodología actual ¿no? que estoy siguiendo, que, que es un poco lo siguiente, ¿no? es decir... El planteamiento es, ¿quién genera, ¿quién genera estos giros? Bueno, pues estaremos de acuerdo que los giros al final los originan los grandes, los institucionales o como queramos eh, llamarlos, ¿no? Y que una vez iniciado ese giro, eh, pues se van incorporando el resto de participantes. Eh, bien, pues yo lo que pretendo es entrar lo antes posible en ese giro. Claro, ¿cómo lo hago? Bueno, pues sabemos que estos institucionales para girar el mercado necesitan mucha contrapartida, eh, por lo tanto no pueden girar el mercado en teoría en cualquier sitio, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿eh, ¿dónde lo giran entonces, no? Bueno... Obviamente siempre van a tender a buscar los sitios donde hay más liquidez, bien eh, ¿vale? Pero entonces, ¿cuáles son esos sitios donde hay más liquidez? Es decir, ¿donde hay más contrapartida? Bien, pues eh, claramente esos sitios es siempre donde los minoristas suelen tener los stop loss y eso son los, la pura gasolina que necesitan para provocar ese giro. Pero claro, ¿y dónde tiene el minorista los stop loss? Hombre... Eh, al final es bastante previsible, ¿no? Un poco porque casi todo el mundo, el 90% de todo lo que se estudia y se ve al final maneja los mismos conceptos de análisis técnico, de soporte, resistencias, líneas de tendencia, máximos, mínimos, etcétera Claro, el institucional obviamente todo esto lo sabe, ¿no? Y basándose entonces yo un poco en, en, en todas estas pistas junto con el concepto clave para mí que es el de la fractalidad, ahí es donde se genera, eh, digamos, ese cóctel que tiene una, una visión muy particular de, de la estructura que, de, que genera el precio. ¿no? Y Entonces, a partir de ese concepto de fractalidad, eh, vamos viendo cómo en, en el gráfico nos van apareciendo eh, ciertas zonas que por fractalidad son susceptibles, vamos a decir, de producir giros. ¿no? Y ahí es donde intentamos actuar. O sea, giros digo para entrar, pero ojo porque también pueden valer para salir del mercado. Eh. Entrar al mercado solo es solo es una parte de, de, de tantas que componen una buena operación. ¿no? Una buena operación, como siempre, teniendo por buena operación o no de siempre, ¿no? que, que una operación no será buena o mala dependiendo del resultado, será buena si ha ejecutado, bajo todos y cada uno de los parámetros del sistema. Lotaje, gestión de la posición, punto de entrada, punto de toma de parcial, toma de final, etc. ¿no? Sí, ahí hay
0: uno de los problemas que muchas veces hay en el trading manual, discrecional, que es el hecho de que te vengan diciendo... ¿en qué me he equivocado aquí que me salto el stop y le dices en nada? Claro. O sea, que salte un stop, puede ser que te hayas equivocado, pero también puede ser que te hayas equivocado en una operación ganadora y que no la hubieras tenido que tomar y te saltaste un, algún punto del claro. plan. Entonces, aquí malas? esto cuesta un poco desligar el resultado de qué es hacerlo bien y mal en el trading. No es ganar o perder una operación, sino es haber seguido tu plan, tu sistema de forma rígida.
1: Exactamente, hay operaciones malas y operaciones perdedoras. Eh, el problema son las malas, las perdedoras están bien ejecutadas en teoría desde ceñirte a tu, a tu plan de, de trading, a tu plan de negocio también. Entonces bueno, poco en, en definitiva un poco para, para seguir matizando otra de las claves de la, de la estrategia, dicho así en palabras entiendo que es, que es complejo, ¿no? pero para mí es una vez que trato de, de conseguir ese giro y de conseguir cazarlo, eh, no siempre es fácil obviamente, la clave para mí está en estirar ese movimiento, es decir, y aprovecharnos ahí de esa, de esa asimetría entre lo que estamos arriesgando perder, que siempre hay poquito, frente a lo que pretendemos ganar. Para mí esa es la clave absoluta, en, en, en claro, te tienen que salir tus, tus números y, digamos, equilibrar bien esa, ese, esos ratios de ganancia que persigues frente a la, a la pérdida ¿no? y con el porcentaje de acierto que puedas que puedas tener. ¿no? Pero el verdadero potencial de, de este tipo de metodología al, al final está en, en buscar grandes ratios, ¿eh? desde mi punto de vista. ¿no? Claro, eh, dicho esto, obviamente no todo el monte es orégano, ¿no? Eh, claro, eh, hay que recalcar también en esta estrategia que mm, la verdadera importancia de todo esto, en realidad, eh, fractalidad, puntos de entrada, etcétera pero ojo que, que, que no todo está en el gráfico. Lo verdaderamente importante, en esta yo creo que en cualquier eh, otra estrategia, Siempre es la adaptación de la mentalidad personal que tengamos al, al trading ¿no? que, que por muy cuadriculada que creemos que la, que la tenemos eh, algunos, al final eh, hay que transformar nuestra actitud inicial ante esa operativa que al principio somos de naturaleza perdedora y tenemos que entender que, sobre todo en esta operativa, y requiere tener mucho aguante, porque claro, hay que aguantar tanto las ganadoras, que tardan mucho en llegar porque alargo mucho, eh, como las perdedoras, que suelen ser muchas consecutivas porque eh, ajusto mucho en esto. ¿no? Entonces también hay que saber entender esto y ser conscientes que tal vez eh, este mismo concepto, que como te decía, eh, para mí en la práctica es lo que le da el mayor potencial, eh, también puede ser el que tenga una mayor dificultad para, para depende qué tipo de personalidades... De, 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 de mentalidades de traders, ¿no? Bueno, digamos que es, no la, es
0: la estrategia más dura a nivel psicotrading. Porque exactamente, exactamente. Es rachas de stops de mucha cantidad seguidas y las operaciones ganadoras, tener un templo y una paciencia brutal para que lleguen a su objetivo. Sabiendo que se pueden devolver y al final acabar en break-even o en pérdida. Y se te devuelven,
1: devuelven efectivamente. Es como en tendencial, pero si con trading, psico -trading.
0: En, y además siendo manual, eh, es durísimo, porque sí. mira, eso si sí es un robot, pues mira, pues dejas que vaya haciendo y bueno, pero de forma manual es todavía más dura, pero sí. al final este tipo de estrategias, cuando optimizas, acaba siendo una de las optimizaciones que te acaban saliendo, que es stops justitos, o sea, poca distancia y ratios muy grandes. Te da pocas entradas ganadoras a final de año, pero esas te compensan de sobras todo lo que hayas perdido. Pero sí que realmente eso ya vendría todo el tema del psicotrading, que sí. es, es una manera de operar en la que afecta mucho, pero bueno, tú ya tienes muchos años y entiendo que tienes las emociones bastante controladas.
1: Hay que acoplarse, y, y no te voy a engañar, que, que he pensado eh, automatizarla, y no es que no tenga reglas claras y concisas, que las puedes tener, lo que pasa que, bueno, automatizar ciertas estructuras de mercado, ciertos eh, tipos, hay varios tipos, eh, a lo mejor, de atacar el mercado, el precio, no es nada sencillo, digamos que tiene una parte de interpretación también de, de estructuras, ¿no?, que, no, no es fácil de automatizar no es fácil la verdad es muy muy complejo ¿eh? pero bueno eh, soy consciente de que al describir todo esto así un poquito con palabras también puede ser un poco, poco complejo pero bueno lo cierto es que luego en la práctica eh, la operativa que, que estoy yo practicando y yo muestro en los vídeos que hago es extremadamente bueno bastante sencilla no digamos un poco Al final también no olvidemos que volviendo un poco a, a los clásicos axiomas del trading eh, que, que bueno, para mí está en concreto, sí que es cierto, ¿no? al igual que le deja correr los beneficios, lógicamente, es importante tratar de mantener tu operativa lo más simple posible, en, en mi opinión, ¿no? a pesar de que la metodología en sí pueda tener cierta complejidad en cuanto a, a digamos describir todo el tema de la fractalidad y tenerlo en cuenta a la hora de abrir un gráfico y, y cambiar temporalidades y ver fractales mayores, fractales menores, etc. ¿no? Pero bueno, eh, al final si lo mantienes, todo esto se puede mantener con más o con menos simpleza, y yo soy... Pienso que es mejor tenerlo lo más simple posible y operar siempre de, de la misma manera.
0: Muy bien, pues no sé si te ha quedado algo por apuntar o ya has explicado lo que querías en esta última...
1: En esta última pregunta yo creo que eh, así verbalmente podríamos dejarlo un poco en esto. ¿no?
0: Perfecto, pues Antonio Javier, muchas gracias por haber estado en el canal de Coditers. Tienes la puerta abierta para volver cuando quieras. Y nada, os vuelvo a recordar que si os habéis quedado con ganas de más, él tiene un canal en YouTube, y os, que es Trading en la Niebla, os lo he dejado en la descripción del vídeo, por si queréis pues, ver más contenidos de los que él hace, igual que sus cuentas pues, que tiene públicas, para que podáis ver sus estrategias y sus balances de qué desempeño están teniendo. Muchas gracias, Antonio Javier.
1: Gracias a ti David, ha sido un gusto, ya sabes que bueno, esto a los que nos gusta pues, hablar de trading nos podemos tirar horas y cansar a, a, a cualquiera ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y bien, pues los que habéis estado aquí con nosotros acompañándonos, ya sabéis que si todavía no estáis suscritos, pues os invito a que os suscribáis al canal Y si también podéis darle un me gusta, pues eso ayuda mucho Y sin más, gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo podcast.